0: Salut tout le monde! Deux, premier numéro de Shmup le, Extend, le vrai de cette fois-ci. Le podcast qui a demandé plus de deux heures de préparation pour 45 minutes d'émission, toujours en la compagnie du Berwinning.
1: Salut tout le monde!
0: Alors, ce mois-ci, comme la dernière fois, on va parler de The Burst, mais cette fois-ci sur les DLC Saga. Berwinning va nous faire un plaidoyer sur le Roche parce que quand même, il est temps d'un petit peu restaurer les legs, de, les legs de noblesse de ce genre, qui n'est pas dégueulasse.
1: Exactement. Et après,
0: on va parler de nos coups de cœur. Et peut-être que c'est coup de gueule, on sait pas, ça sera la surprise. Mais avant cela, Jingle Donc, on va commencer <rire> avec les DLC d'Ausbert Sega, qui est sans doute la plus, gro la plus grosse excroquerie, extorsion de fonds que j'ai jamais vue, parce qu'en l'espace de deux semaines, je suis fait dévaliser 30 euros, je l'ai même pas senti venir.
1: <rire> ouais, c'est pareil, je, je sais pas, il y avait 30 euros en moins, j'ai pas trop compris, j'avais eu 100 stages en plus, mais... <rire>
0: Sans stage en plus, je dire, sans stage euh, rebâché, tu veux dire ouais. <rire>
1: Oui, sans, sans, sans mash-up de stage, ouais. sans remix de stage, voilà.
0: <rire> de remix, t'es généreux. C'est les sans-stages les mêmes avec des nouveaux vaisseaux.
1: <rire> ah, comme tu es cruel, bon, en même temps c'est vrai. Mais tu es cruel, mais c'est vrai.
0: <rire> Donc les fameux DLC get d'Ios Burst ont été déchaînés en novembre dernier comme des pucelles en furie. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on en pense maintenant
1: c'est un peu l'état post quoi. On regarde notre compagne, notre main droite, et puis on se dit, ouais, tout ça pour ça.
0: <rire> Putain, tu penses ça, toi
1: <rire> Non, non, non. En, en fait, euh, bon, on a déjà fait le tour des, des Taito, qui, qui nous avaient laissé un goût mi fist mi-raisin. Et, <rire> <là, rire> et là, euh, au niveau de ces gars, j'ai l'impression que c'est un peu moins l'enculade, en fait. Ouais. Tous les défauts, en fait, des précédents sont encore là clairement, mais, euh, mais les maniements des vaisseaux sont vraiment très spécifiques, là pour le coup il y, y a vraiment un, un travail de, de fond sur les vaisseaux qui a été fait en fait euh, ouais. donc quelque part ils sont, ils sont plus durs à prendre en main mais il y a peut-être plus de, de nouvelles choses ça apporte plus de choses à Darius, à Darius Burst que les précédents qui, euh, bon, qui copiaient un peu trop euh, la recette donc pour rappel, ouais. hein, les, les, là pour Sega, c'est euh, le vaisseau de Space Arrière, de Galaxy Force 2, et Opa Opa de Fantasy Zone qui, se, qui ont été proposés, et ouais. qui ont été très bien repensés pour l'occasion.
0: Enfin, re ouais, repensés, ouais, parce que pour rappel, celui de Space Arrière... Euh... Bah, justement, je crois qu'ils ont bien adapté le fait que... Justement, dans Space Arrière, tu pouvais pousser, euh, déplacer ton passage dans tous les sens, tirer justement, bah, vu que en en croisé partout... Ils ont bien qu'on se posait en 2D je trouve justement avec le fait qu'en bougeant le stick de ton vaisseau tu peux un peu tirer partout.
1: Bah, effectivement le fait bah, d'en avoir fait une sorte de Forgotten World, je trouve que c'est complètement adapté et justement là, ça redynamise complètement le euh, bah, le, le gameplay parce qu'il n'y a aucun des vaisseaux contrairement aux autres vaisseaux là où des vaisseaux de Taito qui se manipulent comme ça. En plus euh, bah, c'était cette espèce de, de truc en créé, le, le burst contrairement aux autres trucs, tu crées des clones de toi-même qui balancent un laser, mais quand les lasers quand tu croises les effluves pour euh, Ghostbusteriser, <rire> et ben bah, tu crées un plus, gros vaisseux, un plus gros laser qui se, qui se décale, etc. Donc, euh, ouais, je trouve que le, la, là, pour le coup, la 3D est vachement bien, bien rendue. Contrairement à Galaxy Force 2, ouais, où ouais. Euh, là, pour le coup, il est intéressant à manier, mais on ne sent pas ses origines 3D du tout. Quoi.
0: Pas du tout. C'est même au niveau de son arme spéciale qui est vraiment particulière, parce qu'en fait, euh, si je m'en souviens bien, tu l'actives en même temps que tu te déplaces, en fait, ça t'offre ça une immunité. Donc, par exemple, tu voilà, peux traverser tout un... Tout, un... ah, tout plein de boulettes en fait bah, voilà, c'est une un espèce de bébécile.
1: dash en fait, donc, qui est intéressant et qui recharge en plus si tu traverses des boulettes euh, pendant que tu fais ton, ton dash latéral en lâchant tes bombes euh, tu recharges ton burst quoi, et euh, du coup c'est intégré au scoring euh, plus tu dashes à travers des boulettes et des lasers plus tu scores et je trouve que c'est assez malin comme façon de faire c'est peut-être le moins plaisant à manipuler euh, des trois mais euh, bon, pareil ils ont quand même réussi à rajouter un petit truc à le rendre intéressant et un peu excitant à te donner envie en fait d'apprendre à le manier, parce que le nombre de fois où tu fais un dash et tu te retrouves dans un astéroïde ou dans un ennemi, ou juste devant <rire> une boulette ça, ça va quoi
0: en plus, attends par contre, corrige-moi parce que j'ai pas ces jeux avec ce vaisseau là, mais on peut pas faire des chaînes de missiles
1: euh, comment ça des chaînes de missiles bah, par exemple
0: tu, tu nous as dit que quand on tire des enfin, quand on traverse des boulettes ennemies, ça recharge le burst c'est pas dire que par exemple tu vas faire euh, du haut en bas de l'écran, ça va charger ton burst et tu vas faire par exemple des allers balayer de l'écran du haut en bas en cherchant des, des bursts, non, tu vois tu... ce que je veux dire. Ouais ouais
1: non, tu peux pas, pas, tu peux pas ah, faire un, un chain complet d'ailleurs j'ai pas encore alors j'ai pas suffisamment joué pour pouvoir me prononcer, mais j'ai pas encore trop compris la façon, euh, le cooldown en fait du burst. Parce que des fois j'arrive à enchaîner trois bursts d'affidés, euh, en fonction de ma, de ma jauge, hein, et des fois ma jauge est remplie comme il faut, et j'arrive pas à relancer, elle s'est remplie justement en passant à travers un laser, et j'arrive pas à lancer de burst. Alors est-ce que c'est moi qui les dois palmer, ou est-ce qu'il y a vraiment un truc de cooldown que j'ai pas chopé au vol Je ne saurais le dire.
0: Je pense qu'il y a aussi un système de cooldown parce que justement ça me paraissait. Je pensais qu'il y avait quelque chose de bizarre, tu vois. Aussi.
1: Ouais, ouais ouais, bon bah, ça me rassure, mais parce que euh, mais du coup je sais pas euh, peut-être qu'il faut attendre que la euh, comment s'appelle que la jauge soit complètement remplie pour pouvoir relancer une salle de burst
0: et... Je pense que c'est ça, parce que sinon ça aurait été trop simple, je pense.
1: Ouais parce que déjà là il a il est limite craqué enfin le, sur les trois le seul où j'ai euh, bon -tu, tu connais mon, mon niveau dans les schmucks <rire> en général c'est le, même, <rire> on on a le, le même. seul où j'ai terminé le le niveau facile hein mais en, en comme ça juste juste pour essayer en n'ayant pas encore compris comment il se manipulait quoi j'ai même réussi à torcher le, le, le boss du, du run là, quoi donc euh, bon c'est signe qu'il est quand même euh, déjà là en l'état, même avec le cooldown c'est quand même le plus facile à manier quoi
0: euh, alors que, de, je, fantasy alors fantasy.
1: que je m'attendais à ce que celui de fantasy, de fantasy Zone soit le plus craqué, il est craqué certes, mais je pensais que c'était lui qui allait être dans l'abus total alors que, alors que non.
0: Ça, ça dépend, parce que quand tu fais le premier stage, tu fais putain, ouais, c'est l'abus total, mais après, quand tu te retrouves à un boss sans un stage au préalable pour bien euh, t'équiper en pièces pour lancer les grosses attaques qui tuent, euh, t'es dans la merde.
1: Ouais, ouais, parce que avais... moi aussi j'ai tendance à jouer le gourmand au début en me disant ah, « facile, et puis il y a des places partout, et puis il a pas de problème, et puis « Ah ouais, d'accord, ça augmente quand même aussi vite le prix des armes <rire> !» Donc lui, je me suis retrouvé à poil devant le boss, évidemment quoi. Euh, Donc là, j'ai regretté euh, ma mauvaise gestion des armes. Reste que purée, qu'est-ce qui est jouissif à, ouais. à, à manipuler, euh, le, 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 le opa pas Et en plus, euh, bah, l'avalanche le, le, de pièces qui noie l'écran, ça donne oh. un petit côté. Enfin, euh, on ne va pas dire médaille de, à la cave, c'est pas, pas exactement ça, mais un peu quand même.
0: Oui, ça rappelle beaucoup d'Ifocus où quand tu pètes un gros laser, c'est la fête des médailles.
1: Ouais, il ouais, y, a, y a vraiment, cette orgie là, quoi, euh, que, que je ne m'attendais pas à ressentir dans un Darius, hein, forcément. Ouais, quoi, dans
0: général... dans dans quand tu dans 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 dans, 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 dans Pachi, quand tu à faire péter autant d'étoiles, tu gagnes une dans une une dans au passage. passage <rire>
1: ouais, c'est pas faux <rire> Non, alors que là, oui, et puis c'est la fontaine permanente, bah, vu que chaque, euh, chaque petit, petite bestiole que tu as pété, elle te lâche une pièce, qu'elle soit petite, moyenne ou grosse. Euh, bon, bah là, tu te rends compte vraiment qu'il y, y a du sprite à l'écran, quoi.
0: du oh, sprite du motel croisé. Ah, c'est vrai que c'est vachement fun, en plus, il y a vraiment des armes totalement craquées avec la masse. En fait, c'est carrément les pauvres ups du premier Fantasy Zone, hein, tous les Fantasy Zone. Oui, c'est vrai,
1: vrai. Et puis, en plus, euh, voilà, tout, tous, ils sont, euh, ils sont agréables à utiliser. C'est pas spécialement, euh, moi, moi, je m'attendais justement à ce que ce soit plus l'abus de, euh, bah justement, de la masse de 16 tonnes qui, qui soit le, 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 plus marrant utilisé ou bien le, comment s'appelle, celui avec les, les, le, le 8-way. Ouais. celui qui, qui poutre tout l'écran mais en fait les autres sont vraiment agréables aussi enfin euh, jongler entre les entre les différentes armes c'est agréable in-game il n'y a pas une arme craquée que tu as envie d'utiliser en permanence jongler ça se fait naturellement en fait euh,
0: si comme il y a le missile qui est totalement craqué parce que j'ai vu sur Twitter un japonais euh, qui s'est fait tu sais, les Phantom Castle les, euh, ouais. les poissons bulles avec justement la grosse armure autour euh, deux ouais. missiles de tir, le boss KO. Même pas le temps de, de sortir <rire> de son armure ou quoi que ce soit. Non, non, il est KO.
1: Ok. Bah, en même temps, le missile, je le maîtrise vachement mal vu qu'il faut un timing. Et le timing, et moi, ça fait 2, 3, 4, 5. Donc, c'est pas, pas l'arme vers laquelle je me dirigeais de base. Mais effectivement, ouais, bon. <rire> bon je, je retire ce euh, que a ouais,
0: 6 bombes, en fait. Parce que, justement, on peut stocker des bombes en les accumulant, en les achetant. Justement, on un peu ce, ce feeling à, à l'ancienne. Vachement
1: intéressant. justement, il est à la croisée de plein de trucs. Enfin, en, en plus, quelque part, une, le, la, la version-là, cette, cette redaction en Fantasy Zone, ça me rappelle le, le mode alternatif dont on parlait tout à l'heure du remaster de Fantasy Zone 2 ouais, euh, ouais, sur 3DS. C'était un truc un peu plus frénétique, avec un peu plus de trucs, il y a, il y a ce, ce petit arrière-goût-là, je trouve.
0: Ouais, c'était le mode euh, Link Link Loop, quelque chose comme ça.
1: Oui, il ouais, y a Loop dedans, mais je ne me, ra me rappelle plus du nom, mais ça doit être ça.
0: <rire> oui, je crois que c'était link, link, link Loop, quelque chose comme ça, c'est un mode exclusif euh, à la version 3 ds développée par M2. Donc bien sûr, M2, c'est des mecs qui ont un petit grain dans la tête, c'est genre, ok mec, on va sortir ton joli dentiste sur console portable, et on va rajouter quelques trucs à côté, t'inquiète.
1: <rire> on va pas les flageller à cause de, à cause de leur générosité quoi. mais en plus le, le mode là il est super bien foutu enfin, à la rigueur c'est peut-être ce qui m'a le plus plu dans... et ce qui fait que j'y joue sur 3DS c'est surtout le, le mode là parce que sinon je, je joue sur émulateur sur, sur un vrai écran quoi.
0: ouais parce qu'en fait Fantasy Zone pour ceux qui savent pas c'est à la base un jeu à la Defender où tu te déplaces librement sur toute la zone de jeu tu dois découvrir des petites bases ennemies pour euh, progresser et justement là ce, ce mode Link Loop Land il hein faut préciser, ouais. <rire> de Parti Season 2 sur 3DS, ça fait vraiment un shmup conventionnel.
1: Ouais, un shmup conventionnel et nerveux.
0: Donc finalement, ces DHC à 15 euros, on les regrette ou pas
1: Bah écoute, cela, là je l'ai... Alors... Euh, c'est bah, le paradoxe. Je sais pas si on, euh, Je suis arrivé à une. On va pas dire indigestion, mais à saturation. Enfin voilà, euh, si je suis repu et que c'est pour ça que j'y ai moins joué. Mais je trouve que ces DLC là sont plus recommandables en termes d'achat, mais j'y suis moins retourné que les DLC précédents.
0: Ouais, pareil. Bah, Rest... Ça c'est pour manque de temps perso bah voilà je, je, c'est pour ça que je, je
1: moi pareil j'ai eu un un emploi du temps un peu chargé mais du coup ouais non moi cela je les je les conseille plus de de façon plus convaincue que ce Taito vraiment c'était adressé strictement aux fans là clairement les vaisseaux ont des maniements spécifiques donc cela c'est c'est pas du foutage de gueule il rapporte vraiment quelque chose dans le gameplay et il y a toujours cette même orgie de de nouveaux stages t'as encore une fois bah, le, le 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 Taito pack 2, tu as les ECS numéro 2 avec de nouveaux, je ne sais plus si c'est 30 ou 50 stages complémentaires. Je crois que c'est une trentaine de stages complémentaires. Comment
0: De mémoire c'est une trentaine de stages complémentaires mais qui sont, tu vois, tous plus ou moins excrets du mode CS en fait.
1: Oui voilà, bah, vu qu'on a euh, en fait je pense qu'ils ont fait ça parce qu'on ne peut pas utiliser les euh, vaisseaux Simple. DLC dans le mode CS normal donc c'est si peut-être pour ça. un peu compenser ça quoi. Les ont mis en place, mais dans le Taito mode, en fait, là, je pas trop, je l'avais pas trop visité, quoi. Le Taito 7, ou je sais plus comment ils l'appellent, il y a pas mal de petites missions comme ça où il faut poutrer des enchaînements. Tu il y a Defender, y a, ils ont tous des noms en particulier, et c'est vachement jouissif euh, à utiliser, quoi. Les, les, les missions à objectifs comme ça, elles sont vraiment cool, quoi. Ouais.
0: Donc, après, oui, conseil. <rire> ah oui, moi, parce... ce que j'ai bien apprécié, c'est justement la cohérence au niveau des, des jeux en fait dont ils font référence parce que dans le premier DLC Taito quand tu faisais les stages de Metal Black euh, ReForce et Night Striker il n'y avait pas vraiment de cohérence tu sais de rappel aux jeux d'origine
1: effectivement ouais, ouais, ouais.
0: alors que pour Space Harrier par exemple euh, justement faire écho au dragon au premier boss de, du jeu tu as Dark Flair qui apparaît qui est justement une grosse anguille, et qui fait un, un substitut de dragon,
1: en fait. Euh, entièrement, d'accord. Moi, ça m'a fait le même effet quand j'ai terminé le, le, le premier stage. Je me suis dit, ah, putain, ouais, là, ça a bien, bien joué, quoi. Bon, ouais. après, c'est peut-être le seul vrai rappel.
0: C'est ça. Mais c'est quand, <rire> <même>, que... <rire> quand même,
1: c'est quand même suffisamment, euh, suffisamment cool pour être noté. <rire> Bah, J'avais noté un peu peut-être sur Fantasy Zone aussi le, le choix des boss je t'avais dit hein, je, euh, 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 ils, ouais, ils ont classique. choisi un boss bien rondouillard, celui avec les, les, euh, les, les deux yeux euh, les yeux qui, qui balancent des, 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 des lasers et, je ne me rappelle plus de son nom euh, c'est
0: ouais, Glassy Eyes de mémoire quelque ouais, chose ouais, comme bah, ça.
1: moi je ne me rappelle jamais de, des noms des boss quoi. Ah, mais effectivement c'est le seul qui rappelle un peu Opa Opa dans la forme quoi donc, ouais, des petits efforts de clin d'œil. Euh,
0: moi, c'est aussi le premier boss que tu vois, la Mudwheel. C'est le. Ah, je sais plus comment c'est. Oui, quoi, comme... ouais, ouais, je vois le Mudwheel, comme... mais non, je,
1: je parle pas de celui-ci, pas de, pas de l'espèce crustace. Ah, si, si, t'as raison. T'as raison, oui. c'est euh, ce qui est dans la Mudwheel. Ouais, ouais, t'as raison.
0: Même le Mud Will, dans la manière justement, il crache des boulettes, ça me rappelle le premier boss dans Fantasy Zone, où c'est un grand arbre qui te crache des boulettes. À peu, près, à peu oui. près de la même manière, tu vois
1: Oui, non, mais voilà, il, je, je pense qu'ils ont réfléchi leur truc un peu plus. Peut-être que les remontées qu'on a fait, bah, ils les ont entendues, hein, si ça se trouve.
0: Euh, je pense pas, parce que quand même, les DLC sont sortis non. à intervalle, intervalle très courts et je pense qu'ils étaient finis euh, depuis l'an dernier.
1: Mais cela dit, c'est assez marrant, quelque part, de voir que les, la première salve soit aussi... Bah, avec des gros guillemets bâclés, et que la deuxième, il y a un effort complémentaire de fait, donc je ne sais pas chronologiquement comment ils ont été créés, ou s'ils ont été modifiés entre temps pas, suite à des, à des plaintes ou des commentaires des joueurs, mais euh, oui, ils étaient déjà annoncés dès le départ, je pense qu'ils étaient juste bloqués. En non, tout cas, que reste pas... que ça m'a l'air d'être un travail un peu plus approfondi et un peu plus soigné
0: sur ceux pas... de Sega. Je n'ai pas fait la recherche, mais peut-être que pour une Mudwil, tu as raison, ils ont essayé de, faire, tu sais, euh, bah justement de cracher des... Boulettes qui sont écho à celle de fantasy zone dans le même ordre à peu près, mais j'ai pas fait de travail de recherche pour vérifier.
1: Moi non plus, étant un gros feignant, mais euh, <rire> en tout cas, il y a des clins d'œil. Il y a clairement ouais. des, des des clins d'œil qui sont euh, vraiment bienvenus, et c'est euh, en tout cas. Complètement flagrant pour celui dont tu parlais tout à l'heure, pour Space Arrière, c'est évident que c'est un choix délibéré pour que tu sois vraiment dans l'ambiance avec la musique de Space Arrière, etc. Ouais. En plus, niveau musique, c'est quand même assez cool d'avoir justement les musiques originales dans les premiers, les deux premiers stages et dans le troisième, un remix qui vaut ce qui vaut, hein, suivant les, 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 les jeux, mais quand même qu'elle a le mérite d'être là. Donc, encore une fois, musique.
0: En plus que public de Fantasy Zone, c'est justement le même compositeur d'il y a 30 ans en arrière Hiro qui a refait le remix. Excellent. Non, ouais voilà, c'est les mecs qui sont fond. La seule différence c'est que Fantasy Zone et enfin bref.
1: Non, que ouais, je voulais dire, on sent quand même que c'est pas on sent une étrache de foutage de gueule parce que bah effectivement, le jeu, il a un contenu tellement massif qu'au final on est on est peut-être on est peut-être gavé quoi complètement, mais il y a quand même un travail d'amour derrière quoi.
0: C'est vraiment, les gars, c'est des gros fanboys, mais d'un côté... En fait, c'est ça, en fait. Nous, on aurait vraiment kiffé, nous, en tant que joueurs. Voir vraiment, plutôt, Darius Burst s'adapter au jeu d'origine. Genre, un stage à Defender, comme on parlait en novembre. Euh... <rire> à la limite, qui se pousse le vis, tu vois, à changer l'angle de caméra et se taper un vrai creep en, en shoot croisé avec les poids ah, qui bah, arrivent de face. C'est génial, bah, vrai mais... que ça,
1: ouais. Moi, je, je fantasme aussi un peu là-dessus, quoi, pour Galaxy Force, Space Arrière, ça... Ouais, euh, j'aurais vraiment bien aimé, quoi. <rire>
0: Au fond de moi, à l'époque, je savais que c'était pas possible, le jeu est totalement différent de ce niveau là mais au moins, tu sais, faire un stage à la Defenders, ça aurait été sympa, tu vois, mais bon, ils l'ont pas fait, c'est dommage, ils ont essayé quand même de faire un truc qui soit respectueux des jeux d'origine, mais en même temps, sans, sans grosse foulée, tu vois avec leurs moyens
1: surtout quelque part un stage à la Defender contrairement à un stage à l'espace arrière ça aurait été quand même faisable à mon avis ouais. vu qu'il y a déjà des stages à scrolling vertical à scrolling qui bouge dans un sens puis dans l'autre etc je pense que bon ça aurait été il aurait fallu se faire un peu chier hein, un peu sortir les doigts du cul mais je pense que ça aurait été faisable juste pour un, un one shot juste pour nous faire plaisir quoi bordel mais bon en tout cas c'est pas du foutage de gueule à mon avis
0: donc les DLC Darius Burst Sega, on le recommande. Surtout si vous êtes des Sega Sex, hein, comme moi. Ça coûte 15 euros sur PlayStation et sur Vita. Et je pense que moi, Hubert, je pense les seuls mecs dans ce podcast qui ont gaspillé plus de 150 euros dans Darius Burst, on peut que le recommande, finalement. C'est bizarre parce que dans le podcast avec Crazy, j'ai dit non, c'est de la merde, n'achetez pas. Et là, je dis ouais, ok, achetez.
1: <rire> non mais dans le dernier qu'on a fait on, a, on, a, on est resté quand même Assez, assez sobre et puis les euh, Comment ça s'appelle euh, Assez honnête hein, Les Taito c'était vraiment un conseil ouais. très euh, Middle mais là pour les Sega ouais, moi, moi je les conseillerais quand même quoi.
0: En fait voilà, on vous le conseille si vous êtes vraiment un gros Sega sexe Et que vous vous en foutez vous avez trop d'argent Sinon, le contenu de base de Deus Burst te chemin, vous n'avez pas besoin de ces DLC. C'est tout.
1: Oui, c'est vrai que c'est toujours le truc là, c'est à la base, on a déjà un, un jeu cher qui dégueule de contenu. Donc ouais. effectivement, la, euh, le temps de faire le tour du, du contenu principal, bon, là c'est vraiment des gâteries, il faut, faut bien voir que, que ce soit Taito ou Sega, c'est vraiment des gâteries pour des gens qui ont un peu joué, des gens qui, qui ont notre âge, quoi, entre, entre 30 et 55 ans, quoi. <rire> Et qui, aime le, et qui aime les jeux à l'ancienne. Reste que, ouais, Sega, un cran au-dessus que ce, de que ce Taito.
0: Allez, c'est bien, mangez-en. Et après, on va parler de Death Burst <rire> on va parler de Space Machine, avec un petit, peu un petit plaidoyer pardon, sur le Rosh Mup après le petit jingle. Donc, Hubert Winning, tu dois nous faire un petit plaidoyer sur le Rosh Mup justement, faisant écho à notre précédent podcast avec Rise Parce qu'il faut peut-être redorer blason de ce genre qui est craigné dans la boue, trop souvent.
1: Voilà, c'est un genre qu'on aime, que tous ceux qui ont qui ont joué à la à la belle époque ont connu sous son meilleur jour. Et là, maintenant, Rush c'est devenu c'est synonyme d'insulte, quoi. Donc, là, on en causait. Alors, d'ailleurs, merci à Traysil d'avoir, euh, d'avoir fait un, un d'avoir cité un petit bout de ma, de ma news sur LSR, quoi. Mais euh, donc, il y, y a en ce moment, euh, que, comme vous le savez, si, si vous êtes un, un, un auditeur assidu du podcast, euh, un jeu qui s'appelle 1993 Space Machine, qui est censé avoir été développé donc, en 1993, à l'époque, sur euh, Amiga, avec les outils de l'Amiga, etc. Et pour des raisons euh, un peu quoi de, de tensions internes dans l'équipe, euh, ne, ne pas être sorti alors qu'il avait été annoncé dans la presse. Donc là, aujourd'hui, le développeur qui, qui l'a remis euh, sur Steam dit qu'il l'a sorti exactement comme à l'époque. Là-dessus, j'ai un vieux doute, dans le sens où il y a des mécaniques euh, qui... Euh, qui ont l'air trop évolués pour l'époque. Clairement, il a utilisé les outils de l'époque pour faire les graphismes, la musique, etc. C'était développé. Mais euh, je pense qu'il a rajouté des trucs, et comme, euh, comme je le disais dans la news, euh, ne serait-ce qu'à cause du, euh, du bouclier qui tourne autour du, du vaisseau. Euh, là, il est maniable euh, avec deux boutons. Un bouton pour le faire tourner dans un sens, l'autre bouton pour le faire tourner dans l'autre. À l'époque, les manettes n'avaient qu'un seul bouton. Ah, voilà, Donc soit du... c'est un gameplay euh, ultra barbare euh, en jouant à moitié sur un stick et puis à moitié sur le clavier, ce dont je doute, ou bien ils ont rajouté des features en s'adaptant aux outils euh, contemporains, ce qui ce qui n'est pas la mort. quoi. Hein. Euh, le, il a tout le feeling du vrai Rushmob de l'époque, malgré tout. Et donc justement euh, d'en de, causer euh, bah, euh, avec, avec vous etc. De, de, avec Chopada, euh, c'est vrai que maintenant rush c'est vraiment un truc euh, un terme qui, qui est utilisé de de façon dénigrante c'est 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 vraiment pour désigner des choses ultra négatives alors que en gros euh, le rush map dans de, de, dans le terme de, de, si si c'était une littéralement ça désignerait juste les shmups européens mmh. et par extension les shmups non occidentaux ouais ça serait ça la, la, la définition littérale du truc. La définition contemporaine, c'est euh, ce, ce, ce pourquoi c'est utilisé en ce moment, c'est pour parler de jeux qui sont lents, mal équilibrés, terminés à la pisse, avec des patterns foireux, des rythmes bancals des graphismes tape à l'œil, mais, euh, mais torchés vite fait. Enfin bref, des mauvais chemins, ouais. quoi. Et euh, bah, les gens qui l'utilisent comme ça, bah, qui l'utilisent euh, sous le terme là, souvent c'est de façon euh, très réaction Déjà, et en plus, c'est des gens qui ont oublié que, bah, à la belle époque de l'Eurochemap, justement, il bah, y avait des jeux comme Battle Squadron, il y avait Xenon 2, il oui. y avait Awesome des Bitmap Brothers qui était magnifique, il y avait X-Out, il y avait Wings of Death sur Atari ST.
0: Donc là, on a perdu et tout le monde. À l'époque,
1: bah...
0: on a perdu tout le monde. Excuse-moi. Xenon 2, les gens connaissent, mais après tout le reste, personne ne connaît.
1: <rire> oh, Wings of Death, non, non, Wings of Death, les, les gens connaissent, Battle Squadron aussi. Et awesome, c'est c'est quand même euh, les gens qui c'est Psygnosis qui avait fait un chemin. Ah oui, le Shadow of the Beast. Cherchez les gars, cherchez, vous verrez qu'il y, y a des. En, en fait, le problème de le l'Eurochmap historique, donc, c'est que c'est un genre qui vieillit mal parce que quelque part c'était des, des, des jeux qui sortaient bah plutôt, sur, euh, plutôt que de sortir sur arcade, ils sortaient sur les micros de l'époque, donc euh, la ST et la 500. Euh, en euh, euh, spécifiquement quoi après euh, ça a été porté sur d'autres trucs mais c'était principalement ça et euh, donc bah avec les limites euh, des, des jeux là mais il y a euh, souvent bon bah il euh, y a des systèmes assez particuliers le fait de le par exemple defender c'est pas un jeu japonais sans defender il n'y a pas de fantasy zone defender c'est un eurosme au sens le littéral du terme mais ce qu'on reconnaît comme feature euh, global dans les, euh, les eurosmeps c'est souvent le fait qu'on puisse acheter des armes, qui est qu beaucoup, beaucoup d'armes, que, que donc les vaisseaux, des, on ait le choix entre plusieurs vaisseaux, peut, de, le, ce système d'upgrade par l'achat, en fait, c'est un truc qui est assez typique de, de l'Euroshmub. Ouais. Souvent, de les euh, Euroshmub euh, aussi se placent dans des univers qui sont euh, assez solides, des univers à la dune, des univers au steampunk, etc. Donc, on, euh, Parler de scénario, c'est peut-être un peu pousser le bouchon loin, mais c'est des, des jeux qui s'inscrivent dans des univers... Euh, définis. Euh, bon, ils ont un gros masque de collision. Souvent, c'est des jeux qui, se... qui utilisent un système de barre de vie bouclier, ce qui, ce qui généralement, est... est montré du doigt par les, par les puristes <rire> du shmup euh, d'aujourd'hui.
0: Attends, rappelle-moi, voilà, il y a, une, euh, y a pas de euh, bouclier euh, dans Il a une boutique dans
1: oui, mais encore une fois, Fantasy Zone et puis which uh, uh, Witch uh, is Trouble, il y avait aussi une boutique ouais, dedans, Mais je pense que tout ça, ça voilà, c'est le Rochemup qui est quand même un peu pour quelque chose. Donc après, voilà, c'est un genre effectivement qui a un peu vieilli, et qui n'a euh, pas spécialement les meilleurs représentants aujourd'hui. Et effectivement, les défauts de le shmup poussés à l'extrême, ça, ça donne un peu la définition qu'on peut en avoir aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que pendant les années 90, le début des années 90, il y a eu des pures perles de rushmup qui ont façonné le genre euh, de façon certaine que les shmups japonais. Donc non au bashing de le systématique. Ou bien faites-le en connaissance de cause, en vous étant renseigné sur ce qu'était un euro-shmup, à la base, dans, au sens noble du terme, et après, cracher dessus si vous aimez pas. Mais d'abord, allez jouer à Xenon 2, allez jouer à Awesome, X-Out, Battle Squadron, et quelques autres. Et Wings of Death, pardon.
0: Justement, j'ai une, une question. C'est pas justement à cause des jeux, on va dire, pas des shmups européens et américains récents qu'ils ont obtenu une mauvaise réputation Parce que là, par exemple, je pense à Cinemora, qui, euh... <rire> euh, qui a un système <rire> totalement stupide... Euh... De compte à rebours fait Web, c'est genre on veut faire comme à outrun à base mais de image C'est ça. Et en plus, après, les mecs, qui te disent, genre, oui, on s'est inspiré de Battle Garega, euh, de Garuga. Ouais, mon sur la commode, oui.
1: <rire> ah, surtout que là, en plus, moi, j'y ai cru, quoi. Tu sais, je me suis dit, ah, oh, super, Sudagoichi, euh, excellent. Mais, moi, j'y ai cru jusqu'au bout, jusqu'au moment bah, où, euh, voilà, au bout d'un quart d'heure, je me rendais compte que, bah, <rire> que, bah voilà, c'était pas jouable. C'était beau, mais ça se contentait d'être beau et encore beau vite fait, mais... Putain, ouais, ouais, ça, la cinémora, c'est un viol.
0: Il y a aussi... Euh... Putain, ça, c'est un jeu allemand, c'était Ziet, Ziet, ou Ziet euh, Exposant 2, ou Ziet 2, je sais plus. Oui, mais justement... Oui,
1: Zeit, euh, Zeit, euh, au carré, comme ça. Ah,
0: voilà, putain, ça, tu sais bien parler l'allemand. Ou justement, il y a un système où tu peux faire un rewind, un, re un rewind, dans le temps.
1: Ouais... Alors là, quelque part, c'était euh, utilisé de façon assez intelligente. Moi, je, je le trouve un peu anecdotique, mais pas pas acheté de site euh, au carré. Ce système de Rewind, il était pas mal pour justement poutrer euh, tout l'écran. Ça, ça, ça fait un peu écho au système euh, de revolver 360, tu ouais. sais, euh, où avec les gâchettes, tu peux... Le plan, euh, le plan dans lequel tu joues, tu le fais basculer euh, en profondeur en fait.
0: C'est ça. Mais justement en fait le problème de Ziet euh, Exposant 2, où je, voilà, en deux ou voilà, c'est qu'en fait justement çaït çaït <rire> putain genre, attention on va, va partir en, en couille. Euh, donc oui, je disais en, en fait ce système de mécanique de rewind, ça, en fait ça gâchait à fond le rythme du jeu. C'est même qu'on crée des boss, oui, en fait. Ça...
1: Oui, non, c'est... Oui, euh, je, je trouve que c'est... Mais... Ouais, bon, ok, c'est vrai. Non, mais en fait, <rire> c'est moi, parce que, que j'en suis dans, dans un truc qui est censé être dynamique, et puis dans un, dans un genre comme le Shmup, qui joue vachement sur la pression, sur, sur la tension, ce système de rewind gâcher le rythme, mais donner un truc vaguement stratégique, un peu puzzle game, que j'aimais quand même bien.
0: Parce que là, par exemple, quand je regarde ma petite liste de Shmup sur Steam, euh, j'ai aussi, par exemple... Euh... Jamestown ça Jamestown c'est un peu particulier parce que c'est un shmup enfin c'est un -shmup qui a sucé à fond les japonais euh, qui donne un résultat pas trop et mauvais c'est bien fait hein, c'est bien fait mais d'un côté c'est tellement stupide sur les bords c'est genre par exemple c'est le jeu c'est un vertisontal comme on dit ça prend tout, la, tout à largeur de l'écran avec un scrolling vertical ouais. et les mecs ils trouvent le moyen de mettre un white shot à la Dodon Pachi qui ne fait strictement aucun dégât. tu vois c'est... Euh il est inutile en fait pour balayer l'écran
1: oui c est, c est, mais justement moi j'étais je, je euh, vachement déçu par les trois autres vaisseaux il y a un vaisseau avec lequel j'étais à l'aise dedans et je trouve que la mise en scène elle est, elle est assez magnifique oui. que les clins d'œil à, euh, à le Rochemup et à Dodonpachi sont bien assumés mais effectivement il y a plein de, de problèmes d'équilibrage et d'armement vraiment pas adaptés à l'espace que tu occupes là, je suis d'accord avec toi, c'est c'est dommage. Mais à côté de ça, c'est quand même un bon jeu, ah oui, je, je trouve. Je, je
0: passe un bon moment, mais c'est vrai que tu vois, c'est ça en fait. C'est les gars, ils essayent de copier les Japonais, mais ils font mal. Enfin, font mal.
1: Ouais, mais c est, c est, ça ça à ce que ce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est qu'effectivement, il y a des des gens qui essayent de copier les Japonais sans avoir compris euh, ce que c'est qu'un shmup japonais. Ouais, et ça. Qu ils voient par exemple un, du manic shooter et qui se disent que bah il suffit de mettre plein de boulettes à l'écran et ça va faire un bon manic, alors que c'est pas du tout ça. C'est dans la, la subtilité des, des patterns, leur beauté, leur façon de se déployer, la pression qu'ils mettent aux joueurs, l'absence de safe spot, etc. Un, un schmup, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en compte avant de pouvoir prétendre en faire un ne serait-ce que correct.
0: Il ouais, y en a
1: qui se contentent de, de développer un aspect au maximum.
0: Ouais, C'est justement ce que je disais juste euh, hors antenne. C'est voilà, les mecs qui vont te faire un shmup onbrou sur croix DS, ils vont juste positionner des ennemis aléatoirement avec des patterns à la toux, il faut genre, hé eh, c'est bon j'ai fait un shmup, non non t'as pas fait un shmup mec. En plus quand tu dis que ta seule aspiration c'est Toho, non merci j'y touche même pas tu vois. C'est terrible à dire mais moi les, les Toho c'est... C'était quel jeu ça oh, C'était un petit brew à la con sur croix DS, je sais même plus comment ça s'appelle, je crois que c'était Euclide DS, quelque chose comme ça. Rien que les images, tu vois, c'est pour moi, tu vois, c'est non, non, non. Tu, 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 vois, les <rire> la... départ, tu vois les patterns à la taux, c'est des corolles, des trucs qui vont dans tous les sens, ou finalement, tu vois, c'est plus pour te mettre plein les yeux quelque chose. C'est exactement la même chose. Et ça, j'aime pas. Toi, t'aimes pas trop les taux à la base ou pas En fait, comment dire je... Ça dépend lesquels en fait. Ceux, tu vois spéciaux où tu dois tirer pour annuler les patterns, j'aime bien. C'est des concepts intéressants. Tu vois, moi, quand on essaie de réinventer le genre, ça me dérange pas du tout j'adore. Après, les taux normales, oui. où on va te balancer une tétrachée de boulettes pour juste en fait tu vois te faire prendre un chemin spécifique tu vois en fait le, carrément le niveau est designé selon les boulettes les boulettes les, les boulettes qu'on t'envoie en fait ça j'aime pas
1: ah ok tu vois ce que bah, je veux dire moi c'est vrai que je suis pas super fan hein, des taux, cela dit à la base mais c'est vrai que quelque part j'aime bien le j'aime bien la beauté des patterns géométriques la, la, la poussée ah, que très beau. Tu, te prends, tu te prends dans la chenesse
0: c'est très beau mais moi en fait c'est ça que j'aime pas c'est les mecs, enfin euh, Zoon et même les gens qui font des toits à côté, ils t'envoient des crachets de boulettes en fait pour faire un espèce de pseudo level design tu vois et ça j'aime pas
1: ah ok ouais, ça... mais c'est vrai que quelque part par rapport au, au shmup de... de Cave par exemple c'est vrai que ce... t'es jamais pris dans une dans, dans, dans une poussée d'adrénaline dans un taux, même quand les difficultés quand les grandes difficultés augmentent il manque euh, l'euphorie mm. mais c'est beau, c'est super, ah, super beau et du coup effectivement je te rejoins dans celui qui est assez dur là où tu, où tu gèles les boulettes avec euh, ton, ton arme spéciale je, je sais plus le combien tième c'est, si c'est pas le le 12-8 ou ouais, un truc comme ça
0: quelque chose comme ça avec... Euh... 0,5 ou 0,8, c'est vraiment un épisode spécial en fait, même pas fait par Zoom de mémoire. Mais du
1: coup, celui-ci il est vachement moins facile que les autres, mais il est plus intéressant, comme tu dis, il essaye de, ré... de... de se réinventer un peu lui-même. Et effectivement, celui-ci, bah, il y tu cette... as envie de faire des chains de boulettes quoi, congelées, etc. Tu as envie d'utiliser cette nouvelle mécanique qu'on t'a mis dans les doigts.
0: C'est ça, c'est un peu comme tu vois le Revolver 360 qui a fait vraiment un carton à l'époque parce que justement il essayait réinventer le chemin par sa façon. Et c'était une super bonne idée en plus, c'est bien exécuté. Mais c'est vrai,
1: mais du coup, ça rejoint tout ce qu'on dit tout à l'heure. c'est Quelque part, c'était peut-être un peu ça, le vent de fraîcheur que le rushmup ramenait à l'époque, et puis a fini par se vautrer après. C'est qu'il tentait de visiter les marges du Schmup, en fait.
0: Mais justement, est-ce que le RocheMap. Et aujourd'hui, justement. Je voulais dire ce que justement tu disais que le rushmup au départ, c'était créé lié au PC, à l'Amigale, à Tariasté, à Psyon tout ça. Justement, le rushmup n'est pas mort avec justement la fin de tous ces PC de légende Parce qu'il n'y avait pas de rushmub sur console
1: Bah Ou crépeux bah, Xenon 2, par exemple, avait été porté, mais ouais, il, il était ultra sous-représenté comme genre. Et oui, peut-être qu'effectivement, il a disparu avec les supports, les, les, les ordinateurs, c la disparition des ordinateurs 16 et 32 bits. C'est possible parce que après là tout ce qui se fait euh, la fin tout ce qui est euh, estampillé roadmap aujourd'hui c'est des trucs de merde avec des euh, comment s'appelle des des sprites en euh, des dessinés en 3D enfin des espèces de, de trucs qui qui ouais, qui tiennent pas la route qui qui sont euh, qui, qui sont vraiment indigestes mais à côté de ça au milieu de du taille... il attend parce que je, je me rappelle plus du nom il faut que je regarde juste dans dans ma liste de 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 Steam il y, en, il y en a ah, attends parce que ouais, elle est mal rangée
0: <rire> c'est normal c'est l'insta steam c'est une fois que tu as dépassé croissant jeu que c'est pas listé, tu fais je m'en fous
1: ouais. ah voilà jet jet guns jet and guns gold jet and guns gold voilà bah quelque part c'est vraiment un euh, comment ça s'appelle Un vrai maps au sens, au sens noble du terme dans le sens où tu as toutes ces mécaniques que j'ai décrites tout à l'heure, les armes à acheter euh, une arme secondaire à positionner sur ton vaisseau, etc. sans que ça gâche le plaisir de jeu mmh. Donc, euh, ouais, c'est... Euh, le rushmup, il euh, y, y a encore des rushmups traditionnels, mais c'est vrai que c'est un jeu. C'est un sous-genre qui est ultra daté qui est effectivement lié à, à un hardware, quoi. Un type de hardware, à une esthétique qui, dé, qui découlait du hardware, là. Parce que là, par exemple, le Jet Guns and Gold, euh, bah... Ouais, il y a tous les features de le de le rush -up, mais les les graphismes sont trop lisses. enfin il y a il y a un truc il y a un truc qui cloche quoi alors que 1993 euh, Space Machine euh, le fait y ait les, les pixels et le type de couleur vraiment typique des des graphismes fait fait sous sous bitmap euh, des des graphismes de la Mega 500 ça je sais pas il il y a, y a il y a une âme ouais. dans, dans le jeu, je ne sais pas comment, euh, je, je saurais pas le dire mieux, quoi, mais il y, y a quelque chose vraiment qui, qui se passe et qu'il n'y a pas dans les Eurosh d'aujourd'hui. Ouais.
0: Euh, D'ailleurs, j'ai une autre question, bon, c'est un peu peut-être une question à la con. Est-ce que dans les Eurosh un peu récents, qu'on parlait de du genre Stereden et Grifting Lands, est-ce que tu peux voir une espèce de renouveau de le mob
1: Alors, ouais parce que justement, à un moment, la question carré... que, que je me posais, c'était carrément, est-ce que ce n'était pas... Un renouveau du shmup tout court. Est-ce que c'était pas la direction, le, le fait d'introduire des, euh, des mécaniques du roguelike C'était pas un, un truc vraiment nouveau, un truc, une des directions possibles du shmup. Mais au final, je pense que tu as raison, vu qu'effectivement, le, euh, tous les systèmes d'armes achetées, acheter, etc., ça a été transposé par des armes obtenues, que tu obtiens au hasard, en fonction de, avec des, des, des trucs procédurales. Donc, ouais, 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 clairement, je pense que ça pourrait être l'extension noble de l'euro shmup de époque, hum. avec la même maladresse, en fait, si, si tu te rappelles de ce que Shoupada ouais. avait dit sur Stereden que je continue à défendre hein, soit dit en passant, malgré le fait que je me fasse mais, littéralement violer par le jeu, il <rire> euh, y, les... <rire> y a les mêmes problèmes d'équilibrage, a... ouais, bah, tu te fais piétiner, mais comme, euh, comme jamais quoi, alors... Euh... <rire> mais quelque part, il y, y a cette dynamique, il y a cette volonté d'explorer les marges, etc. Donc oui, il y a, y a... Yes, le feeling euh, euro de l'époque, avec, quelque part, un peu, un peu des défauts de l'époque. Le fait on essaye, on ne se réussit qu'à moitié, mais on réussit à faire un truc quand même. Quoi.
0: Que récemment, j'ai vu un stream de Grifting Lands. Euh, ça a l'air intéressant, mais d'un côté, quand tu vois que c'est tout du généré procédural et compagnie, c'est... Ouais, Parce que finalement, un shmub, tu t'es bah, parti Drifting... plaisir par justement répéter tes stages à la con, écouter ta même musique faite par un japonais dans son coin à la con... Voilà, quoi. Et faire des C'est ah, un peut-être
1: une autre relation euh, au truc. Mais c'est vrai que moi, le, ce qui me frustre dans, dans Drifting Land, c'est pas tant... Euh, parce que quelque part, je veux bien je veux bien accepter le principe du procédural, etc. Ça ne me pose pas de problème parce que, dans, justement, dans Sterelden, ils réussissent à, euh, à le masquer complètement. Il y a la dimension procédurale, mais il y a toujours cette dynamique continue où tu as l'impression qu'il y a vraiment euh, un level design pensé. Quoi. Ça ne fait pas des, des éléments jetés à l'arrache, à la gueule du joueur il y a vraiment un, un truc ultra cohérent que je trouve que enfin, qui, qui, qui est vraiment bluffant quoi pour le coup allez mais euh, par contre dans drifting land moi c'est surtout le manque de de puissance enfin l'absence de sentiment de de, de burn tu sais il y, y a pas de il y a pas de, de de rush dedans un peu comme dans euh, cinemora quoi Bien Drifting de Lands, ça a l'air vachement, 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 vachement mieux. Hein, ah ouais. que... Mais reste que ouais, moi, les, les quelques parties que j'ai fait, les, les, les deux heures que j'ai passées dessus, au gré des, des versions, elles m'ont toujours laissé cet arrière-goût en bouche. De... Il manque un truc, il n'y a pas un moment où j'ai la goal, Quoi <rire>
0: De toute façon, la, euh, Drifting euh, Lands est encore en bêta de mémoire. Il ne devrait plus trop tarder, je pense.
1: Ouais. Ça, ça fait sacrément longtemps plus ouais, en plus qu'il Parce que ce jeu bêta. on
0: en entend parler depuis presque deux ans maintenant.
1: Ouais, facile hein. Ouais ouais, ouais c'est je sais que j'avais chopé la, la b... une des premières bêta propres en fait et c'était déjà vachement beau mais donc je sais pas, je sais pas ce qu'ils en font quoi.
0: En tout cas, je sais que c'est vachement possible. Ah, aussi, ok, il y avait aussi
1: Roche Fusion dans les, euh, dans les, comment ça s'appelle, euh, dans les trucs à génération procédurale, un espèce de, de, de comment ça s'appelle, de Space Invader, en plus burné, en fluo, avec aussi un système de, bah, bah voilà, tu choisis entre trois armes à la fin de chaque, de chaque salve, etc. Enfin, le, le même système que Steredon, mais en vertical et en plus euh, player friendly, on va dire. Tu as moins l'impression de te faire euh, piétiner en permanence.
0: <rire> Okay.
1: Mais c'est vrai que Drifting Land, je sais pas pourquoi il est encore en bêta parce qu'il avait déjà l'air il y a deux ans quasiment finalisé quoi. Et puis le mec disait il faut rajouter des modes, mais le mode principal il en était déjà content quoi en fait.
0: Je sais pas. En tout cas, j'ai vu récemment bah, justement un scream, ça avait vachement. En fait, c'était quasiment fini. C'est ce que je voyais. C'est je voyais pas ce qu'il pouvait rajouter de plus en fait. Parce que ce concept de jeu est déjà bien établi. Il y a des musiques qui défoncent visuellement, c'est joli. Bon après, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Même si je l'avouerais que quand j'ai vu certains patterns et placements des nuits, j'ai fait ouais bof. Tu vois ça sent ça sent plus <rire> ce qu'on disait un peu plus tôt où on a peu placé des ennemis au pif et des patterns à la con. Ça ça passe ça passe pas on verra.
1: Bah ça, ouais, ça là, là pour le coup c'est peut-être une euh, une mauvaise gestion de l'aspect la, de procédural ouais. là où dans Streyden comme je disais bah là, là euh, non là t'as pas du tout ce sentiment là alors qu'effectivement ouais dans Drifting Land je suis d'accord avec toi il y a il y a ce côté ah bah qu'est-ce que ça fout là quoi. Ouais, bon, bah, ok, elle, tu, tu, tu te plies aux, aux impératifs du jeu, mais il y a des fois où tu te dis, ouais, qu'est-ce que ça fout là, vraiment?
0: que ouais, genre, par exemple, ce niveau technique,
1: il, est, il en est au même point qu'il y a deux ans, quoi. Il y a deux ans, il était déjà carré au niveau technique, quoi. Donc après, je t'avoue que ça fait, je pense, six mois que j'y ai pas joué. <rire> donc là, il y a eu une grosse mise à jour, il y a sept semaines, qui m'a euh, attaqué en traître en termes de, de mémoire du PC. Oh là là. Mais euh, donc, peut-être que là, il a fait un gros bond en avant, je sais pas. Faudra tenter.
0: Ouais, bah, je pense que c'est bon, tu as dit tout ce qu'il fallait dire sur le map. tu l'as bien défendu.
1: Bah, oui, et puis je trouve que ouais, le, le parallèle que tu fais entre le map et puis justement le, le rogue shmup de ces derniers temps, il est, il est vraiment pertinent. Quoi. Donc euh, oui, peut-être que le map n'est pas mort, c'est juste que j'avais pas regardé euh, sous les bonnes pierres.
0: <rire> il évolue comme le shmup japonais qui maintenant s'oriente vers le free-to-play <rire>
1: euh, ça, 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 euh, ne sois pas cruel, Non,
0: pas non, cruel. non mais c'est bien, Mauto, mais mais c'est bien, je crache dessus mais je l'aime aussi.
1: <rire> c'est vrai que moi je l'aime bien un peu aussi, mais même un petit jeu d'arcade quand même. Ouais. Ça serait bien, ça serait, ça serait
0: bien. bien. t'inquiète pas, il y a Gref qui va <rire> débarquer triomphant avec Canou, je me pas de la con, et d'un coup ça sera War -Tech, je crois, et on va tous se chialer. <rire> <rire> Non, je déconne. Non, non soyons je, confiants. Je déconne. Soyons Il n'y aura confiants. que moi et Tan qu'on sera content parce qu'il y aura sans doute les musiques de Yak et voilà quoi Yak, tu peux pas tester le niveau de musique. Ouais, voilà,
1: au, au moins des bonnes musiques, c'est déjà la moitié du travail. Il y a un design <rire> qui
0: fait peur, mais des musiques qui pougrent. Euh, justement, parlant de musique, on va commencer euh, bah, justement la partie coup de cœur et coup de gueule de l'émission. Allons-y. On va commencer avec ce premier coup de cœur personnel, mais en cela, musique. <musique> à l'instant, c'est la, la piste Mother de l'album Terra Vagica, composée par Saori Kobayashi. Donc si ça vous rappelle, Puzzle Dragon Saga, Horta, ou encore Crimson Dragon, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est la compositrice de ces jeux respectifs. Et donc c'est son premier album solo, sous le label de Brave Master, euh, Brave Wave, pardon. Donc si vous connaissez sans doute euh, ce label, c'est parce qu'ils ont sorti récemment l'OST de Street Fighter 2, sans saint justement l'OST Supreme euh, Master, tout ça, la meilleure. Au plus proche de l'arcade. Et justement, cet album solo de Saori Kobayashi euh, m'a un petit peu interloqué parce que putain, quoi, c'est vraiment le, la musique qu'on aurait pu avoir dans un Poison Dragon 3 ou même un Crimson Dragon 2, en fait. C'est en gros, tu vois, toute cette mélancolie, ce charme et cet envoûtement qu'on peut avoir avec les musiques justement de Poison Dragon à l'époque. Bah
1: écoute, moi, ça m'avait même fait penser à l'ambiance la, d'un poétique, de, même d'un Ico, par exemple.
0: Ouais. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que moi, personnellement, quand j'écoutais cette musique la première fois, j'avais devant moi bah justement sur le site la pochette de l'album. Mais cette pochette, c'est tellement de déco au premier Puzzle Dragon. C'est euh, dans le premier Puzzle le premier stage, c'était des ruines d'Anglouti. C'est la cover en fond, t'as des ruines d'Anglouti. Euh, L'objectif dans Puzzle Dragon, c'est de rejoindre une tour. En arrière fond, tu vois aussi une tour. Au premier plan, tu vois justement des paysans, enfin des villageois avec un costume propre venu dans Puzzle avec justement ce qui ressemble à un dragon. Et je peux te dire que quand j'écoutais cette musique en même temps, je suis en putain de merde, tu vois, je commençais à revivre tu vois, un petit peu l'introduction de Border Ragoon à l'époque, encore train m'imaginer une histoire mélangeant celle de Zvai et un peu saga sur les bords. Donc vraiment, ça m'a fait <rire> beaucoup de bombes au petit cœur parce que faut dire que pour en ce moment j'écoute beaucoup de musique de Yak et de Daisuke de Nagata, donc c'est super, mais bon, en même temps, les gars ils font des musiques qui se ressemblent un petit peu sur les bords. Enfin, surtout uh, Daisuke Nagata, où le gars, depuis 10 ans, il reprend les mêmes samples de Radirji Karus et... Euh et vélo donc c'est un petit peu usant donc ça m'a fait, fait du bien et j'ai bien aimé donc voilà
1: mais c'est vrai que c'est un beau vent de fraîcheur bah, tu m'avais envoyé le, le lien je, je, je m'étais endormi en l'écoutant <rire> et c'était euh, c'était vraiment confortable et une écoute vachement, vachement agréable quoi. donc je me disais ah, quand même là, ça, ça m'avait titillé aussi <rire> je dois t'avouer
0: ouais, franchement c'est sympa Alors, en plus ce qui est cool c'est que sur justement, le site le Bandcamp on peut acheter de albums en démat pour 13 euros mais aussi pour quand euros avoir une version physique qui est limité à je crois 500 exemplaires, donc c'est pas mal. Bon, après, par contre, oh,
1: je... ça sent l'achat, ça sent l'achat, <rire> <rire> moi aussi,
0: ça sent l'achat. Mais quand je vois les frais de port à 14 euros en France, parce qu'en fait, j'ai dit le prix avec les frais de port inclus quand même. mais Bon, c'est voilà, ouais, non, mais c'est cool. Et... Ah,
1: on... Écoute, on a mis, on a mis euh, je sais pas combien, 150 euros, 160 euros <rire> dans euh, Dergus, <rire> on peut bien mettre 50 balles dans une BO quoi. Voilà,
0: ça va, mais c'est des gens qui sont bien, ils sont gentils, voilà, <rire> je, je recommande vachement, donc voilà.
1: En tout cas, en termes de qualité de musique, c'est un peu qu'après. Je, je, je pense que je me contenterai de l'écouter sur le ordinateur. Mais ouais, c'est vraiment une belle BO. Je, je te rejoins. Je te rejoins.
0: Amour, épée. Allez, en parlant d'amour et de musique. musique. Et maintenant, Hubert Winning, c'est quoi tes petits coups de cœur ce mois-ci
1: Alors, on peut pas vraiment parler de coup de cœur spécifiquement mais en fait après avoir laissé euh, moisir euh, un sacré un sacré bout de temps euh, Space Moth DX j'ai commencé à le lancer un petit peu quoi et au final euh, bah, déjà son esthétique ultra flashy qui m'avait euh, pas spécialement plu à la base euh, je trouve qu'au final il y a une vraie direction artistique, P pour rappel hein, c'est un, un jeu qui euh, euh, un shmup avec des insectes qui fait des gros clins d'œil euh, à Cave et à Mushi Mesama de base, mm -hmm. mais qui au final a une vraie identité à lui et c'est euh, un, un scoring système qui est euh, tout à fait accessible, où en gros il suffit de poutrer les gros ennemis au tir martelé, comme on dirait chez Cave, pour les finir, une fois qu'ils changent de couleur et qu'ils se mettent à balancer beaucoup plus de boulettes parce qu'ils sont très énervés, au laser. Et là, ça nous fait des petits bonus de 100 points, 200 points, 300 points. Euh, ce qui a l'air très peu, mais au final, c'est parce que le, sc le scoring euh, système est rationnel. Les scores sont pas <rire> énormes. Et quelque part, du coup, euh, chaque centaine de points, tu sens que tu tu, tu la mérites, quoi. Donc alors il y a des modes de difficulté qui vont jusqu'à l'absurde, mais de, au mode de difficulté normal, bas, il est accessible, il est agréable, il est beau, les musiques sont, sont très chiptune et sont euh, plutôt agréables, en tout cas moi je les ai vraiment bien aimées, et c'est peut-être un truc à découvrir, c'est pas mal. Et dans mon...
0: Euh, ce que justement, je veux dire dans le Space Mode, c'est que l'artwork me rappelle une, un flyer de vieille borne tu sais, de années années j'arrive pas à mettre le doigt dessus.
1: Vite oui, euh, vite oui, oui, avec ces, ces, ces contrastes tout de tout dans les tons sombres avec ces couleurs ultra contrastées ça m'a fait le même effet et pareil euh... c'était à force d'avoir euh, chiné de tu ces sais, pour bon. euh, bah, euh, shoot them down d'avoir chiné euh, dans les flyers d'époque euh, c'est sûr que je suis tombé sur un truc mais euh, quasiment identique mais pareil pas moyen de remettre
0: le doigt dessus. Euh, moi, ça me vient en tête Galaga <rire> les, 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 les décos sur, oui, oui, oui. sur le côté de la borne. C'est bon, je m'en souviens maintenant Galaga. Avec euh, l'absence d'angle, les trucs euh, tout ronds, tout. Rond, euh, tout ça ouais,
1: ouais, ouais ah, bien, bien vu. Moi, je me rends compte qu'Alzheimer, c'est en train de me frapper, mais alors d'une violence.
0: Non, en fait, tu vois, <rire> j'ai carrément le logo, enfin, l'artwork de l'époque de Galaga et suite Space Mode, C'est carrément ça, on va dire, au niveau tu sais, de la grosse mythe en fond, avec justement le gros alien en fond aussi dans Galaga. Bon, sauf qu'il y avait moins de boulettes et de tirs. Ah, voilà, j'arrive ouais, à mettre le, le, de...
1: Les courbes et les jeux de couleurs, oui, il ouais, y, y a vraiment un lien, quoi. Mm. Et j'aurais un deuxième, euh, un deuxième mytho coup de cœur dans le sens où c'est pas vraiment un coup de cœur, mais c'est, je me suis essayé à We Are Doomed.
0: Wow. Hein, euh...
1: On est baisé.
0: De quoi Nous sommes baisés.
1: Voilà. Mais à chaque fois, ça me ah, fait attends, penser au, que un jeu de au film Cannibal, The Musical, euh, <rire> avec le, le mec qui dit You Are Doomed, Doomed. Attends, est-ce que c'est
0: est-ce que c'est un jeu avec des zombies Est-ce que c'est un jeu post-apocalyptique C'est encore une merde gris et marron
1: Eh ben même pas, en oh fait, c'est juste un, un arena shooter euh, assez géométrique qui, qui a des, des graphismes alors relativement sobres qui font un peu penser au truc ultra-psyché qui était ho, ho koum
0: Ah oui, le jeu de la grogue et euh, de l'acide, ouais ouais.
1: Ah ouais là c'est le jeu où on dirigeait un espèce de serpent avec un seul œil qui devait remplir des missions complètement. <rire> complètement implicite. <rire> ouais, non mais c'était euh, déjà gens. pour comprendre ce qu'il fallait faire, c'était déjà le bordel et euh, bon, c'était magnifique les trucs psyché à crever, des beaucoup de de rapports euh, de, de trucs musicaux. Euh, et donc voilà, là on a l'impression qu'il y a une toute petite partie du bestiaire de Hawkum qui s'est échappé, qui a été faire un, un euh, comment ça s'appelle Géométrie warlike. sauf que bah il y a un problème de lisibilité parce que, ouais, donc tu as plein de... de comment ça s'appelle des, des belles explosions en 3D fil de fer. Enfin, tu as une ambiance vraiment. Mais euh, quelque part, c'est c'est pas très lisible. C'est assez dynamique. c'est Il y a des jeux de ralentissement. Quand tu te fais toucher, ça ça casse pas vraiment le rythme. Euh, tu, tu continues dans la foulée. Tu perds une vie, mais tu continues dans la foulée. Il y a juste eu un petit ralentissement. Donc c'est un jeu qui peut peut-être euh, sur un grand écran. Moi, j'y joue sur Vita. C'est pas la fête du slip, mais c'est pas mal. Je regrette un peu mes 10 balles. Si avait coûté 5 balles, j'aurais été content.
0: Pourquoi t'as pas attendu les promos Ah oui, c'est parce que Ookum c'est uniquement sur PlayStation et pareil pour We Are Par contre, je savais pas qu'il était sur Vita.
1: Si, si, ouais. Les deux, en fait, je les ai... Ookum, je l'avais un peu dosé sur sur la PS3, puis je l'avais re-récupéré sur Vita à un moment où il était gratuit, je crois, ou je sais plus. Et c'est quand même un vachement bon jeu. Il est vraiment barré, mais qu'est-ce qu'il est <rire> Et la musique est classe.
0: Je pense que tu l'as eu gratos parce que c'est un jeu crossplay en fait. Ou cross-by je sais plus.
1: Oui bah, oui, c'est quand j'ai découvert qu'il y avait plein de jeux auxquels j'avais droit sur ma Vita en fait que j'avais déjà acheté sur ma PS3 ça doit être dans la phase là où je me suis dit Ah c'est ça que ça veut dire crossplay Ah je ah. peux
0: rejouer à Flower, ah je peux rejouer à Soldier X2, Ah oh, non merde pas ça
1: <rire> Non mais pour Flower tu as tapé juste c'est le premier jeu que j'ai <rire> chopé sur ma Vita quoi
0: T'as jamais joué à Flower ça m'intéresse pas des masses honnêtement
1: Bah c'était, je venais de l'acheter puis ah, c'était beau, c'était beau Bizarrement, j'ai pas terminé leur leur, leur jeu d'après, qui, qui est vachement plus séduisant là, le, le le truc qui fait vachement penser à Miyazaki. Comment il s'appelle Journée, voilà. Je, je l'ai jamais fini, alors qu'à chaque fois, euh, j'y vais de bon cœur, mais au bout d'un moment, je m'emmerde. Puis quand je vois quelqu'un, euh, je me sens responsable de lui, et du coup, euh, je m'enfuis.
0: <rire> c'est con, ça.
1: Donc, je suis vraiment pas fait pour le jeu, en... pour le jeu connecté, même quand il y a qu'une personne. Bah, c'est
0: vrai que c'est friand, quoi. Surtout dans un jeu comme Journée où tu t'attends au, au départ, on va dire, faire l'aventure saute, écoute, t'as un mec qui apparaît, tu oh merde, qu'est-ce qui se passe, Laisser de communiquer.
1: Bah, en plus, voilà, après, tu sais, tu te sens pas très poli de le laisser en plan, mais t'as peut-être envie de jouer un peu tout seul aussi donc tu sais pas trop quoi en faire et puis il y a plein de trucs notamment la recharge de ton saut. tu peux le faire que vraiment à deux il y a plein de zones qui sont tu peux le faire tout seul mais c'est vachement plus intéressant à deux mais à chaque fois c'était des moments où j'avais envie de jouer tout seul alors bah, je me suis déconnecté donc je l'ai jamais fini comme, comme une grosse merde alors que c'est un jeu qui fait une heure et demie à peine ou deux <rire>
0: Ouais, un jeu il euh... faudrait que j'essaye <rire> un jour, ça ne sera pas cher. Et bon, là, ma PS3, je prends la poussière. Euh, j'ai Metal Gear 4 à, fini... à finir, mais j'ai la flemme. Je me suis acheté la compilation Slime, j'ai la flemme. Ouais, <rire> ouais
1: bah, moi, il y, y a aussi un tas. Quoi. J ai, j ai, putain, je j'ai même pas fait God of War 3 dessus. En
0: fait, God of War, il faudrait surtout que je me fasse le 1 et le 2 avant.
1: Ouais, c est, c est, le 1, le 2, il m'a laissé un peu sur ma fin pour plein de, de, de bonnes et mauvaises raisons, mais un mauvais équilibrage. Mais le 1, je l'avais adoré. Et le... j'ai terminé les deux. Hein. Mais le 3, voilà. Je me suis quasiment acheté une Play 3 juste pour God of War à l'époque. Ah, et je ne l'ai même pas fait, quoi. Bah, tu <rire> sais, il y a des
0: gens qui se l'ont acheté pour The Last Guardian et maintenant, ils l'ont mal. Hein.
1: <rire> ah, mais ça, c'était des naïfs, quoi. Moi,
0: je m'étais acheté une Play 2
1: pour The Last Guardian. Mais il n'était pas encore
0: annoncé à l'époque. <rire> <rire> non, non.
1: non, Quelle cruauté, quoi. Mais non, bah, du coup, maintenant, il me sert à jouer à Caladrius, quoi. Oh, bah, Ce qui est pas mal quand même, quoi.
0: C'est sympa, Caladrius. Surtout la version Blaze
1: ouais, oh ouais ça, vraiment c'est un jeu je suis, euh, il a comblé toutes les attentes que j'avais mis derrière et au début j'étais un peu triste de le voir se faire sabrer systématiquement mais là voilà, il y a des défenseurs du de Caladrius qui commencent à, à lever le point et, et ça me fait tout chaud au coeur bah,
0: surtout que le jeu là, il commence à refaire parler de lui euh, de plus en plus donc là tu vois il, il, il vit une deuxième jeunesse en fait
1: bah ouais là, il, il, il s'est cassé la gueule très vite une première fois mais effectivement là, il, y a, il y a à chaque fois des petits secondes souffles et là bah, c'est ce que tu m'annonçais tout à l'heure sa sortie sur PS4, qui, qui va peut-être le relancer encore une fois, et puis bon, peut-être un jour sur Steam, quand ils auront fini de censurer tous les bouts de fesses qu'on risque de voir.
0: Non t'inquiète pas, il y aura un patch ensuite pour avoir... tout. Il n'y a, de... <rire> a même pas de bouts de fesses dans le Caladrius.
1: <rire> non, même pas de vrai bouts de fesses, c'est vrai, vrai. Ou bien il faut jouer vachement mieux que moi, je sais pas. Moi, non. en tout cas, les, les artworks que j'ai débloqués, Pff, ils étaient
0: ça. Dans le pire des cas, c'est genre elle se couvre la poitrine, mais tu vois, rien pas pas un bout de téton enfin bref c'est triste c'est cette bonne parole qu'on va se quitter non c'est presque une heure des coups d'antenne
1: ouais mais voilà, voilà je, me suis, je me suis enflammé sur le rush map j'ai débordé notre ah, planning mais mais tu planique.
0: vois c'était super intéressant parce que pour une fois on a, fois, on a défendu un genre un sous-genre même Ouais, c'est ce dit comme ça, tu vois. Ouais, c'est vachement. Qui
1: s'en prend en plus plein la gueule euh, très régulièrement et c'est vrai que ça m'énerve à chaque fois. Quoi. Je vous dis, mais merde, non, c'est pas ça le rushmup, c'est mieux que ça.
0: Arrêtez de des exemples caduques de développeurs qui savent pas faire des bons jeux.
1: Voilà, euh, parlons de mauvais shmup, mais une, arrêtons de désigner tous les mauvais shmup comme des euro-shmup, bordel. Il
0: y, y a le bon rushmup et le mauvais rushmup.
1: Exactement, ça c'est une belle phrase de fin.
0: Allez, sur ces, beaux, sur ces belles paroles, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, et shmupemol. N'oubliez pas aussi d'être fan de notre page Facebook sur Je Et bien entendu, rendez-vous sur je avec le forum, les 1CC, les tests, les dossiers, les interviews. Bon, il faut un peu fouiner, mais on a du contenu, vous inquiétez pas, les mecs. Et sur ce, mieux vous bomber plutôt que crever. Ciao tout le monde
1: Salut